0: はいえー、インターネットを巻き戻すポッドキャスト第37回目ですね始めていきますはい小林です後藤ですよろし
1: くお願いします、はい
0: 、なんと今日も2人ですよ<笑>
1: <笑>ちょっと上松さんがねあの風邪をひかれたということで
0: そう体調不良らしいんで
1: <笑>、うんまあ、このラジオはゆるゆるとやっていきたいので参加できるメンバーでそ、<笑>その、都度つやっていきましょう
0: 。そうね、はい。さあ、いつになったら3人
1: 揃うのかって感じですが。<笑>次回ぐらいは3人揃いたいです
0: ね。そうですね。で、なんか録音環境もなんとなく3人で取れるんじゃなかったろうかっていうのが見つかったんで、うん。そう
1: 。すごいいいツールがありましたね。んでしたっけフ、ね、レイグっていうツールが
0: ディスコードに乗っけられるアプリケーションで、えーうん、そうそう、はいクレイ、クレイグって読むのか、CRAIG っていう、うんうんうん、なんか、タヌキかクマか分かんないアイコンのアプリがあるんですけど、<笑><笑>なんかこれをディスコードのボイスチャットに入れると、えー、音声データがそれぞれ別取りできるみたいなアプリケーションらしいです
1: 。いや素晴らしいですね。このマルチトラックレコーディングとかって結構、やろうと思うとと思大変なんですけどそれをちゃんと分離してやってくれるっていうのはすごいありがたくてしかもそのディスコードに載ってるクリスプっていうそのノイズリダクション機能みたいなものもちゃんと組み込まれた状態で録音されるっぽいのでもしかしたら前回話した静音作業みたいなことはほとんどやらなくていいかもしれないですねっていう話をちょっとさっきコバさんと話していたんですけどなのでちょっと今回。このクレイグを使って録音してみましょうっていう感じなのでちょっとまだどうなるか全く予想ついてないんですけどとりあえず1時間後に分かるっていうそんな感じですね,うですね、
0: うん、まだ録音データ確認してないんで実は全然ダメの可能性もあるんですけど
1: 、えー、<笑><笑><笑>まあそれはその時では
0: いいやでもこれ無料で提供されてるのはすごいですねいや本当でっすねどう、どうマネタイズしてるのか気になってますけど
1: 。これ実際あれですよね。サーバーとかのね、あの、運用費用というか、それを拾わなきゃいけないんで、何かしら広告とか、なんかや,やらないと厳しいっすよね
0: 。うんだから、なんかデータ使ってるとかなのかな、ちょっと。正直利用規約ちゃんと読んでないんで何に使われてるかあんま把握できてないです
1: 、えー、なるほどディープラーニングの素材になっているかもしれない
0: <笑>そうその可能性もあるしなんか気づいたらフリー素材に使われてるかもしれないし
1: うそうそうそ、えー、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそう
1: そたそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそなんかデータに使われる解析データに使われるみたいなのはどっか規約に書いてありますねん多分ああ
1: ですよねそうしないとあんな無制限に写真だけアップロードできるっていうのはさすがにちょっとすごすぎますもんね、うんうんうん
0: 、なのでこのクレイグのアプリケーションも何かしかデータが使われてるはず、うん、なるほどちょっと一応後で、うん、あのさらっとだけ規約読んどきますやばそうなものがいてないかああま
1: ,<笑><笑>まあ別に話してたら雑談なんでまあインターネットの海の中でまあ転がってようのはまあ別にっていう<笑>そうで、ね<笑>はい
0: 、そんなやばいこと喋ってるわけじゃないんでそうですねうんと、はい、いったところでなんかコンの環境も良くなったんですけど、うん、そうですかさらっっとノーツに行っちゃいますかですねえっ、ー、と僕の方から上げさせてもらったのはニュースというよりはグッド,アンドニュー的なやつで
1: 、
0: うんうん、えっ、ー、とオーディオテクニカのワイヤレスイヤホンを今年の頭ぐらいに、えー、新しいのを買ってこれが非常に良かったっていう話ですね
1: おいいですねこれはあれですか今リンク2つ貼ってあるんですけど2つ買ったん
0: ですか、うんうんいや、違います。違います<笑>、えっと。えっと、ATH の CKS5TW っていうのがあって、はいはい。でもこれ、オーディオテクニカのちょっと型番が CKS シリーズとかがあるのかな、きっと
1: 。はいはいはい、はい
0: 。で、それの新しいものが出てたんで、えー、それを買いましたって話ですね。その前まで、うん、そうそう、前までこの CKS5TW の方を使っていて、うんうんうんその上位、上位股間というか、新しいバージョンを買いました
1: 。はいはいはい。あ、なるほど。へえーいや、いいですね。なんか僕はもう、あの、AirPods Pro をずっと使ってるんですけど、<笑>他のワイヤレスイヤホンはちょっと試したことがないので、どんな感じなのかなっていうのをちょっと気になっていて、なんか、Bluetooth の接続がどれだけこう、スムーズなのかとか、なんかそういうところが、結構、あのー、他社製品だとあの起こり得るのかなと思ってるんですけど、その辺とかってど,どうです
0: 、うん、?Bluetooth の接続がすごいびっくりして、うんえっと、この CKS550、うん、の,の方は、オーディオじゃない,いや、Bluetooth デバイスが2つつなげられるんです
1: よ。2つああ、じゃあ。えー、と iPhone と iPad みたいな、なんかそういう分け方とか、自分のラップトップにつなげたりとかっていうのができるっていう。そ
0: うそうそう。AirPod と,とか使ったことがないからわかんないんだけど、えっ、ーえー、と、この前のシリーズ CKS5 の方、前のバージョンは Bluetooth のデバイスや、はいはい、あの、普通に、普通に1個しかつなげなくて。うん、で、その場合は、多分その、つなげてる Bluetooth デバイスの Bluetooth 接続切ってから、別のデバイスのコネクションをつなげるって感じなんだよね。ずっと一個だとなるほど、なるほど。だけど、この2つつなげられると、えっと、なんだ、例えば、会社で使ってる Mac に、まあ、ミーティングとかするから、その Bluetooth でつなげといて、うん、で、お昼休みになったら、自分の Mac 起動して、そっちでスッと Bluetooth の接続切り替えるとか、
1: ああ、なるほど。じゃあ、なんかこう、毎回切ってじゃなくて、もう2チャンネルぐらい、もう存在して、常につながりっぱなしになっていて、それをこう、任意のタイミングで切り替えれるみたいな、なんかそういう感じなんですかね
0: 。かうん、そう切り替えれるもそうだし、あの、すごいのが、音声が出てる方を勝手に有効化してくれるって
1: いう。おー、それいいっすね。うん、なんか、そうですね。なんか、Bluetooth って結構、事故ったりするじゃないですかなんか。気づいたら別のやつにつながっててなんかこう<笑>あのなんだ今のビーカーで突然再生されたとか,なんかそういうことが起きちゃうんでなんかそれはいいいいですね音が出てるものに対してこうつながるっていう
0: 、うん、そうそう完全シームレスでなんかブルートゥースのブルートゥースっていうかそのイヤホン使う体験が変わりました
1: ああいいっすねいや本当になんか無線のイヤホンって、あの、昔はもう絶対ありえないと思ってたんですけど
0: 、なんか
1: 、全然いけるなっていうことに気づいて、あの、僕も a i r p o s Pro 使い始めてから、あの、なんか本当に、あれですね、あの
0: 、楽ですよね、あの、ケーブルがないと<笑>そう。ケーブルないの革命ですよ、う
1: ん。いや、本当、本当そう思います。いやー、なんか、何かかかかとと引っかかったりとか、うん、電車の中で、ね、見ず知らず女性に引っかかるみたいな結構こう、うん、下手したら逮捕案件<笑>逮捕事案が起こりえるかもしれないこととかも結構あったので怖いなと思っててまあその点ではあの非常に良いなと思ってますね
0: 。まあ Bluetooth 機器の弱点としてバッテリーがあるじゃないですか
1: 。ははははいはいはい、はい
0: のエアポッツってど,どれぐらい持つんですか ?8 時間とか、えっ
1: と、ノイズノイキャン機能がついてるんで、そのノイキャンを無効にしておけば、<笑>えーっと、まあ、なんていうんですかね、たぶノイキャンするためにリアルタイムで外の音とかをマイクで拾って、なんか逆移相みたいなやつで打ち消したりとかなんかしてるんですけど、なんかその処理がなくなるんで、ノイキャンオフにすれば長持ちします。で、<笑>えーっと、AirPods Pro があるのは、その外部音を入れる機能があって、なんかイヤホンつけてると結構こう閉塞感があるじゃないですか。なんかやっぱ耳栓みたいな感じで。<笑>なんですけど、AirPods Pro はその外の音をリアルタイムでマイクで拾うので、なんか割とつけっぱなしにしてても外の音が聞こえるんですね。だ<笑>からなんかこう、後ろから声かけられても仕事中に。あの気づけるっていう良さがあ,ってあとまあ電車とか電車のホームとかでこうやっぱり危なかったりするじゃないですか。なのでそういう時にこう有効にしたりとかすると「えー、電車来ました」ってアナウンスとかそういうのも聞こえますしなんかそういう点ではすごい良いなと思ってるんですけどやっぱりそれつけてると快適なんですけどまあ結構電池の減りが早いんですよ。うんなのであれですねあのケース自体の充電を忘れてたりするとあの充電がされなくてもうただの耳栓とかすみたいなことが、まあ、あるので<笑>結構気をつけないといけないですね。それだけそこだけですかねあの不満なポイントってそれ以外はもう全然なくてどちらかというと自分のヒューマンエラーであの事故るっていうことしかないので、まあ、習慣化すればっていう感じですかね。<笑>
0: うん、えイヤホン単体でな何時間ぐらい ?6 時間とか8時間とかあ,あそうですね
1: 。どうかな、うん。いや、えっと、そう、肝心な時間のこと全く答えてなくてごめんなさい。えっと、イヤホン自体は、<笑>えっと、プル充電で長い会議をしたときに、2時間ぐらい長い会議をしたときに、なんか、電池切れることが結構あって、なので下手したら、らいしか持たないんじゃないですかね。うん、2, 2、3時間です、多分あの、うん、ノイキャンモードを入れてると
0: 、うんうん。オーディオテクニカの古いやつ、前使ってたやつ、うん、イヤホン単体で8時間とか持って。い
1: や、すごいな。
0: いやまあもちろんノイキャンとかついてなかったからそれは。なんだけど今使ってる新しいやつはイヤホン単体で一応商品説明上は20時間って歌ってるんです。<笑>すごい。へ実際使ってみてリモートワークして朝起きてまあ9時ぐらいにイヤホンしてでそのまま。多分業務終わってその後普通にプライベートで過ごす時間も含めてもう14時間ぐらいは平気で持ちますね
1: いやすごいですねへえんか Bluetooth 自体はなんかリアルタイムで MP3 作ってるみたいな感じなので結構演算ずっとし続けてるはずなんですよね<笑>なので結構電池食うはずなんですけどなんかすごいですねコーデックとかの技術がなんか進化したんんですかね
0: 、うん、なんかねなその技術を使ってるのかで今、うん、ブルートゥースの接続でリアルタイムでうん動って説明があったけどそれその状態で、うん、そのバッテリー20時間持つような状態でブルートゥース機器2つつなげるっていうのもまたすごいところだなって思うね
1: 、うん、確かにいやーすごいっすね各社次頑張ってますねやっぱいやなんかもう音質がいいのはもうなんかもう各社いろんなノウハウがあるんで、まあ、割と当たり前なんですけど、やっぱりこの辺のこう、ソフトウェア同士の、んソフトウェアじゃない、ハードウェア同士のこう結びつきだったりとか、なんかそういった部分のスムーズさっていうのがもう結構大事だなっていうのはすごい思ってて、なので、なんかそれがどんどん良くなってるのはいいですね。うんうん
0: 。なんで、イヤホンに困ってる人はご検討ください。うん
1: ちょっと僕も試す機会があったら試してみたいで
0: す。はい、ぜひぜひ。多分エ AirPods より安いんじゃないかな。2万円しないぐらいなんで
1: 。ああ、そうですね。AirPods は割と3万ぐらいしたような気がしますね
0: 。うんうん、まあね、Apple のブランド税なんでそれを。ええー。全<笑>然<ぜ><笑>ですね。そうですね
1: 。うん、なるほど、なるほど。じゃあちょっと AirPods3 も出るらしいので。ああそっかちょっとまたそれが出たら多分買い替えるんでまたそ
0: の時レビューさせてもらいますおぜひはいなんか会議は a i r p o t と今使ってるマイクでやってる感じあそうですあえっと
1: 会議自体はもう a i r p o p プロだけでやっててマイクもマイクもついてるんですよねああオーディオテクニカってこれマイクついてますこれって確かマイクは
0: 内蔵してるはず
1: おじゃあもうこれこれ一つで電話もできてあの普通に電話会議もやれち
0: ゃってるって感じですかいや電話会議今使ってる EAT のマイク使ってますね
1: ああじゃあ2つ分けてるんですねそうそうそう、うん、ちなみにあの今の収録はえっ、ー、とマイクだけはあの別でちゃんと優先マイクを使ってるんですけどあの<笑>モニタリングだけはあのやっぱり長時間やる時の快適さが違いすぎて。なるほど。うん、そうそう意外と内蔵マイク自体も結構いいですけどねあの無視構性っていってこう何て言うんですかねその音を拾う方向性がこう定まってないのでわりかしあのどの姿勢にどんな姿勢してようが音ちゃんと拾ってくれるんですよ。うんなんでなででんかそれが非常に楽で、うん、こうやってなんかあの卓上マイクとかだと指向性っていってこう音を拾う範囲がはっきりしてるのであの、うん、そこを外れた時に音を拾わないってことは結構あるんですよね。うん、確かに<笑>なんでちょっとこう首をこう右に向けたら全然音が聞こえなくなったみたいななんかことが結構あると思うんですけどなんかその辺はあの非常に良いですね。たまに卓上マイクでも無指向性モードみたいなのがあるときがあるんで、そこを設定すると、もしかしたら、どこでもっと拾ってくれるようになるかもしれないですけど、その分、
0: すっげえ外のノイズ拾いますけどね。e、うんうん、t はありますね、無指向性モード
1: 。あ,あります。なるほど、なるほど。今それは指向性モードで撮ってます
0: 。今指向性で自分が向いてる方だけで撮ってますね。うんうんうん、な,るなるほど、なるほど。じゃあでも、家でオ,オイスいいっす
1: ねなんかいやーんいいっすよこれ<笑>コボさんのコイスがはっきりそのまま聞き取れるっていう
0: 。なんか会社のミーティングでこれ使ってるからさ一人だけ明らかにオイスがおかしいんだ
1: よ<笑><笑>コボさん音めっちゃいいっすねみたいなそんな感じになります、ね
0: 、そ,うそうそうなんか一人だけ音いい人いでみたいな,、うんえ
1: ー、<笑>なんかそういうこうねあのリモートワークになってからやっぱそれぞれがなんかこう機材を自分好みになんかこう集め始めるじゃないですか。<笑>で、そうだったときに、やっぱこうマイクをちゃんとやってる人とか、カメラちゃんとやってる人とか、なんかそういう人が結構いる。ウェブカメラ自体を一眼レフにしてる人とかも結構いるんですよね。そうすると、<笑>ボケ足がめっちゃ綺麗みたいな、なんかそういう感じの人がいたりとか。まあ、最近で言えば MacBookPro の新しいやつにした人とかは明らかに画質がやばいんです
0: よ。あああれだ1240になったんだっけどうでしょうねフル HD とかだったのかな
1: 多分今までが 720p の HD 画質だったんですけど、うん、なんかそれが多分1段階上がったのかカメラの画質が良くなったのかちょっと分かんないですけどなんか明らかに奥行きを感じるんですよね。なんかそう、<笑>っというわけで、ちょっと自分は一世代前なので、その辺完全にあれですね。
0: <笑>差をつけられるポイントです。<笑>いや、ウェブカメラ凝ってる人はすごいな
1: 。うん、いや、なんか本当に、その、多分本来の使われ方じゃないものだったと思うんですけど、<笑>ウェブあの、一眼レフジはウェブカメラに変えるって。なんですけどなんかあのリモート、まあ、コロナやロックダウンが起きた後ぐらいにキャノンカメラメーカーのキャノンがあの EOS っていう一眼レフを出してるんですけどあのそれをウェブカメラにできるそういうドライバーみたいなものを配布したりとかっていうのをなんかしてんなんかそういうのがやっぱりこう何ていうんですかねそういう。ものががきっっっかけになってどんどんん広まった感がありますねあとは SIGMAFP っていうなんか結構こうガジェット系の人たちに人気の,あのカメラがあるんですけど、まあ、それはもう USB 接続でそのままあのウェブカメラにできたりとかなんかそういう感じらしくてそうなので結構そこでねあのガスい,い人たちに大抵声をかけるとあの SIGMAFP を使ってるとかっていう人たちは結構多いですね。
0: うんうんうん、すごいな、USB でカメラにつなげられるって。そう。なんで結構あれですよね、の
1: YouTuber の人とかも、なんかそういうふうにして、えー、なんか OBS のカメラデバイスとして使ってたりとか、なんか結構その、なんかなんですかね、えー、っと、まあ、マイクみたいな感じであの、USB デバイスとして認識できるんで、なんかマルチカメラにしたりとか,なんかそういうのも結構簡単にできるっぽいのでそうなんかまあいろいろいろ楽になってきましたなんかつなげるのが
0: うん,んうん簡単になるって言ってもねカメラ高いからな
1: <笑><笑>
0: 、まあほんにあれですね
1: 写真の趣味でやってる人とかがまあついでに使うみたいな,なんかそんな感じだと思
0: うんですけどそうね、ウ,ェブウェブカメラ用でシグマは買わないだろうなきっ
1: と。いやあ買わないと思いますよね。まあそういういように買ってる人もいますけど。<笑>めっちゃもったいないなと思いう。そう一度設置しちゃうとあんまり動かしたくなくなるんですよね。うだから個人的にはまあ画質はいいんでしょうけどあのー。一度一眼レフを卓上に置いちゃうと多分使わなくなる気がするので<笑>あの個人的にはもう普通にあのラップトップ内蔵のものでいいって思ってますそうむしろ部屋の部屋を明るくしたりとか、えー、ちょっと照明とかそういったものでこう画質を良くする方がなんか良いかなっていう気がしますね
0: <笑>うんうんてバーチャル背景とかあるんでねそもそもそう画質は関係ないぐらいの温度感です、うん、こっちも
1: 。まあ、ぶっちゃけもう表情が分かればいいですよねあの。話してることに対してのインプレッションをなんとなくこう感じられれば、なんか OK だなっていうふうに思うんで、そう、まあ、最初はすごい慣れなかったじゃないですか、オンライン会議って
0: 。うん、確かに。<笑>
1: でも今はもう本当に当たり前のようにやれてると思うんですけど、そう、個人的にやっぱり困るのが、カメラ全員オフにされていて、話す人だけがついてるみたいな、あれがすごく苦手ですね。なんか、誰に話してるのかが分かんないみたいな状態になるのが結構苦手で、個人的には、あの、別に聞いても、聞いてなくてもいいから、つけててほしいっていうのは結構あります
0: 。ああ、まあ、それは、気持ちとしては分かるな結構エンジニアだと、なんだ、技術書の臨読会とかやってて、会社で。で、まあ、ファシリテーションというか、読む人が一人いて
1: 。はいはいはい
0: 。まあ、読んでる、読んでて、周りに10人ぐらいいるけど、なんか、特にみんなカメラオフだし、本当にこれ、話してて意味あるのかみたいなことは、<笑><笑>たまにあったりするけど。まあ、でもそ,そういうときは、その、Google のミートとかチャット、はいはい、チャット使って、そこで、ここのサンプルコードどうなんですかみたいな質問とか飛ばしてくれたりはするんで
1: 。うんうんうん。へそういう、こう、そういう技術書の輪読っていうのをやるんですね。そう、それはいいないや、なんか、ね、あの、自分はもう孤独な戦いで、もうデザインも実装も一人でみたいな感じのことが結構あるのでもうひたすら孤独にひたすらググりまくってやるみたいな感じなんでなんかそういう機会にはちょっと一度混ざってみたいです
0: うんうんじゃあオープンにやるようになったら声かけますよ
1: あお願いしますもうもう本当に
0: 孤独すぎて
1: 辛<笑>いのでちょっと、ナクストとかもね、あの、あナクストジェスとかも、完全に自前で勉強したみたいなところがあって、そう
0: 。なんっていう感じで、うん。コンパスかなんか使って、もこもこ回でも企画しますか
1: 、
0: うん、ああ、いいですね
1: 。ぜひ、ぜひやりましょう。あの、そう、コードを書けるとね、デザイナーも結構楽しいものが作れるようになるんで。ね、ぜひ、ぜひお願いします。また何かやりましょう。なんか
0: 、はい、適当にゆるく、このポッドキャストと同じぐらいゆるい感じで、ツイッターのスペーシーズとか使
1: っ
0: て、ナクストのドキュメントを読みますみたいな
1: 。ああ、いいですね。なんか最近。<笑>なんか最近みんな,なんかディスコードチャンネル作らないですか,、ね、なんかデ,ィスコディスコードディスコードをディスコードをなんか作ってなんかそこでなん,かなんていうんですかね一つのトピックのことについてこう興味ある人がなんかこう話すみたいな,なんかそういうことをなんかしているのを結構見るんですけど
0: それは自分の範囲内だと観測できてないな。
1: ああそうですか。なんか、結構、ビジュアル系の人たちとか、デザイン系とか、映像系の人たちの結構やってるイメージで、なんか、IRC みたいな感じなのかなって、ちょっと思ってるんですけど、えー、使い方が。そう<笑>なので、そうですねツツ、ツイッターとかのね、やつを使うっていう手もあるんですけど、なんかまあ、集まりやすいやつで、なんかやると効果ありそうですね
0: 。ああ、確かに。スラックのチャンネル、スラックじゃないや、ディスコードのチャンネルは確かにありあり、うん、だな
1: 。そう。なんかもうディスコードって、本当に IRC だなっていうふうに思って、なんか UI 自体はもうほぼスラックですし、なんでもうみんな使い慣れているので、ね、なんか結構コミュニケーションやっぱり取りやすいですよね
0: 。うん確かに。うん。チャットもあるし、音声もあるし、うん画像共有もできるし、うん
1: 、そう。なんでとてもこうゲームをこう、ね、マルチプレイしたりとか実況するためのツールとは全く思えないですね。なんか普通にこれ仕事ツールじゃんって思いながらちょっと使ってるんですけど。うん
0: 、そう確かに仕事で使えるレベルにはな、レベルというかそういうアプリケーションではあるな
1: 。うんうん、そう思います。そう。なんかイヤホンの話からすごい飛躍しちゃったんですけど。<笑>ごめんな
0: さい。いやいや、全然全然。そう、こういう、なんか横道にそれるのも、このポッドキャストのいいとこなんで、はい。なるほど。そのうち、この、うん、このポッドキャストのディスコードのサーバーにも、なんか公開チャンネルでも作りますかね
1: 。ああ、いいですね。そうすると、ね、リスナーの方とかから何かコメントもらったりとかなんかそういうのあるんですかねわかんないですけどあるかもしれない、
0: えー、うんちょっとそこは、まあ、はい検討しますぜひぜひ<笑>はいじゃあ次のノーツいきますか、はい、これも僕が挙げていたやつで<笑>うんあれですね、僕が最近ツイッターでずっとやってるやつですね、ワードルっていうゲームが流行っております。この
1: ワードルって、僕、すごいいっぱい見かけるんですけど、やってる人、まだ僕、やったことなくて、はい、どういうゲームなのかも全然理解できてないんですけど、なんかこう、クロスワードパズル的な、なんかそういうノリのあれなんですかえっと、これは去
0: 年の、いつかはちょっと忘れたけど、去年ぐらいから、なんか、アメリカというか海外,海外で流行り始めていて、うんうん、どういうゲームかっていうとあの 5×6 のマス目が書いてあって、うんうんうん、そのマス目の中に英単語を入れるんですよ
1: 。はいはいはいはい
0: 。例えばく、うん、とオーディオとかス,トス,トス,トスティックとかそういう小文字の英単語を入れていくと、うんうん、<笑>そのマス目の色が変わって緑だとそこの英単語アルファベットは合ってます黄色だとそのアルファベットはあの正解の単語の中に使われてますっていう結果が見れるので6回単語を入れてその6回の間に正解の単語を見つけ出すっていうゲーム
1: なるほどじゃあ結構自分の単語力とかも要求されるんではい英語勉強中とかの人にはいい,いんですかね
0: いやー、でも結構テクニカルタームとかが出てきて、なかなかボキャブラリーある程度あってもしんどい感じがしますね
1: 。<笑><笑>なるほど、えー今日
0: 。今日のワールドルの答え確か主、主要、主要の英語でしたよ
1: 。主要の英語あ、主要、要って、あの、病気の
0: そうそう、悪性腫瘍とかの腫瘍
1: 。あ、癌のことですね
0: 。そうそうそうそう。はいはいそんな主要の英語なんて知らんでし
1: ょう<笑>いやわい、わかんないです
0: 、うん。間に合っすそうそう、そういうテクニカルタームが結構出てくるんで。はいはいはい、はい。ボキャブラリーがあっても結構難しいです。
1: はいはいはい、えぇーこれ。これってあれなんですかこう、PD に回答できればできるほど、こうなんかランクというか得点が上がるみたいな、なんかそういう感じなんで
0: すよ。これ、そこがすごくて、これ、うんサーバーサイドの実装ほ,ほぼないんですよ。へえー。基本、ローカルストレージに全部データ保存していて、うん
1: 、
0: ローカルストレージってそのブラウザーの,あのストレージ、はいはい、ク
1: ,クッキーみたいなものですよね。そう,そうそうそう
0: 。だからブラウザー移動しちゃうと自分のスコア消えちゃうし
1: 。うん、はいはいはいはい
0: 。で、えっ、ー、と、完全に同じブラウザで毎回アクセスすると、毎回スコアというか、そのリザルトの履歴が、ヒストリーが積まれていくっていうだけの設定になってます
1: ね。えー、なるほど。じゃあ、これ、多分誰かがね、こう、まあ、趣味で作ったものっていうのが、すごい、こう、流行ったみたいな、うん、なんかそういう例なんですかね、これ。そうそうそう
0: だからサーバーサイド側の実装もユーザーログインもないから、えっと、うん、ブラウザーの開発ツールでローカルストレージの中身見ると答え書いてあるんです
1: よ。<笑>なるほど。<笑>じ
0: ゃあ、<笑>最高の攻略法がある。<笑>答え書いてあるしローカルストレージ、ローカルストレージ書き換えたら自分で好きな答えも作れるんですよ。<笑>あ,あ、面白いですね。へえ。で、割とそんな。<笑>簡単な技術スタックでできているものなんですけど、うんうん、まあユーザー数が増えに増えて、先月ぐらいかな、ニューヨークタイムズに、なんか数億円で買収されたみたいですね。すごいな
1: 。今、ドメインがまさしくニューヨークタイムズトコムになってますからね
0: 。ちょうど、昨日ぐらいからリダイレクトされるようになってました
1: 。いはいはいはい。ええー。いやー、なんか、こうやって、ひたすら無心にやれるゲームっていいっすよね。うん、な,んなんか、うん。そう、いや、ちょっとね、あのワードから取れちゃうんですけどあの、ネットリファイってあるじゃないですか、ネットリファイ、ネットリファイ、ネットリファイ、えー、ネットリファイ,ファイそうあの、ビルドしたものをこう静的ページとしてこうアップロードできるあのサービスなんですけど、あ,の、はいはい、あれ、ビルド中にあの神経衰弱やれるんですよね。<笑>そ,<笑>そんな切るをお待ちそう,そうなんか最近ビルドした時にあの待ち時間中にどうみたいな感じで出てきてなんか結構こう簡単なあの絵文字が書かれただけのそのあ、まあ、絵文字が書かれてそのペアを何種類か見つけるだけのすごい簡単な神経衰弱なんですけどなんか割とそれが単純なんですけどすごくよくて<笑>うんそう、なんかあの、任天堂とかのゲームって結構その、ローディング時間中に遊べたりとか、なんかグーグルの、だと、あ、クロームかなクロームとかだと、オフラインの時に、あの、怪獣を、ああ、横スクロール系ができたりとか、はいはい、なんかああいうのって、すげえいいなと思うんですよね。そう。
0: <笑>えぇ、ー、ネトリファイ、そんな。そんなツー,ルツールというか遊び、ゲームができ,、うん、できるようになってたんだろう。できるようになってたんですよ。なんで、うん、あの、今
1: 度ぜひ試してみてください
0: 。はい、ちょっと最近ネトリファイ全然使ってないですけど。うん、バーセルですかバーセルが多いですね。うん。まあ、ネトリファイちょっと使ってみますよ。う
1: んうんうん、ぜひぜひ。そう。ね、またすごいね話それちゃうんですけどあのネットリファイは初めて使った時にやっぱ UI とかすごいよくできててなんかすっごい使いやすかったんですよねそうでバーセル自体は結構何て言うんですよね最近使ってみたんですけどまああの使い心地としてはまあほぼほぼ一緒なんですけどなんかこうそうですね自分はエンジニアではないのでノンエンジニア的にはネットリファイの方がちょっと使いやすいような、とっつきやすい感じはやっぱりしていて、そう、なのでなんか、似たようなサービスなんですけど、やっぱりこう、向いてる方向先は全然違うなっていうふうにはちょっと思ってますね。やっぱりバーセルの方は、エンジニアになんか最適化した感じのイメージがなんとなくあって、そう、<笑>実際のところどう,どうです、コバさん的に。どっちが良かったとかって
0: 、ありますかまあ、使いやすいのは圧倒的にバーセルの方ですね。うんうん、なるほどなるほど。ネットリハイは結構なんだろう,うんき。機能が多くてよくわからんぐらいのイメージ
1: 、うん、あーあ、そういうイメージなんですね。へ<笑>えー。なんかネットリファイは本当にあの性的アップロードしか、まあ、ほぼほぼできないので。なんかね、あのサーバーサイドレンダリングとかあの辺の設定とかもほぼないんですよ
0: ね、うん
1: 、そうなんでなんか GitHub ページズみたいなぐらいの、まあ、すっきりさかなっていうのは僕は思
0: っててそうなるほど結構ホ,ホスティングしかしてくれないんだっけそう基本
1: 的には多分そうですね無料プランとか有料にしても多分まあチームとかチームライセンス、ライセンスじゃないシーマーアカウントとか、その辺の軽度のものであれば、本当に、性的ホスティングしかできないので<笑>、そう。その点ではバーセルはめちゃくちゃ、あの、良いですね。なんか、あの、非常にやれることの幅が広がるので<笑>、そう、個人的にも契約して使ってみたいなとはちょっと思ってるんですけど、そう。じゃあちょっとそ、道それちゃったんで、あの
0: ああ、ワードルにちょっと戻したいんですけど。そうですね、ワードル、なんか、コピー、コピー商品というか、がたくさん出てるんですよ、うんね、最近。うんなんか、ハテブの CTO の人が、はいはい。そのさっき、ワードルって、英単語を当てるって言ったけど、はい。あの、漢字を当てるカンドルっていうのを作って。<笑>なるほど。今月リリースしていてへそれもまた面白いですね
1: 。いいですね本当だ、今調べてみたんですけど。ひらがな5文字を構成された単語を当てるっていう、そういうやつなんですね
0: 。ああ、ひらがなもあるかな。
1: あ、うん、あ、じゃあ漢字もある
0: 。漢字もある。なんか、そう本当に本当にいろいろ出てる
1: 。うん<笑>あ
0: ,あと、なんかし、試測演算の答えを当てる。答えじゃないや数式を当てるやつも出てますね
1: 。ああ、それは
0: 理系の人大好きでしょうね。僕<笑>も今朝、うん、今朝してや,、はいはい、やり始めてますけど
1: 。へえー。なんかこういう系のパズ,パズルというか、本当に沼ですよね。なんか無限にやれ
0: るっていうか。そう単、ね単、単純だから。そのこ答えを作ればあといくらでもみんなが遊んでくれるから。うんいいですね、これそうそう。で、このワードル、ここまで流行ったのはそのゲーム性というよりも、SNS でのシェアが新しいところがあって、多分ツイッター見てると、なんか、GitHub の草みたいなのがたくさん出て,出てると思うんだけど、今って。<笑>あれってそのユニコードの絵文字を使って結果を出してるわけですよ
1: 。ああ、そうですよね。絵文字のあの黄色とか緑とかの四角をなんか上手に組み合わせて
0: やってる感じですよね。そうそううん、でこういう絵文字を使ってなんか,なんかとか、うん、表現するっていうのは結構すごい新しい試みだなと思っていて。うんうんうん、なんか今ってワールドのコピーがたくさん出てるけど、なんかその絵文字の情報、絵文字が持っている情報を使って何かを表現したテキスト、えっと、絵文字なんだけどテキスト、テキストのデータをシェアできるみたいな、そういうゲームとか、あとはそういうサービス系が増えてくると面白いかなと思って
1: ます。うんうん、そうですね。絵文字ってやっぱりユニコードなので、あの、まあ、OS とか環境によって、微妙に見え方は変わるんですけど、でも同じものがちゃんと伝わるようにできてるっていうのはすごい素晴らしい企画だなっていうふうに思っていて、なんかそれを使うとやっぱり表現がね、テキストなのにすごい豊かっていう。なのでやっぱり絵文字の使われ方ってすごい今、すごいですよね。みんなあの大喜利みたいにいろいろ考えてると思うんですけど、とそういう意味でワードルもなんかなんていうんですかねすごくあの単純なあのマス目なんですけど SNS の中で嫌でもなんか目を引くみたいなとこあるじゃないですか、ね、そうそうだからそれを本当にあのなんていうんですかねこう提供されている機能をなんかこう最大限に上手に使ってるなっていうふうに思っていてなのでなんかこれはこういうコミュニケーション僕もちょっと気になりますね
0: うん<笑>情報量としてはテキストとほぼ同じようなバイト数でしかやり取りしてないんだけど、うんうん、その情報を受信したアプリケーション側でちゃんと絵文字っていうものに変換して情報をアップデートして伝え,伝えてくれてるから、うん、なんか通信手段として非常に便利なものだなと思ってます
1: うんいやそう思いますねえー、いやなんかもう本当にあの普通にねあのデザイン的な面で見ればもうほぼこうミーム的なもののネタとしてこう使ったりとかデザインでのどうボケるかみたいなポイントで使ったりとか<笑>なんかあとこうインターネットっぽいこうねあのチープさみたいなものを表現するふうに使われたりとかなんか結構そういうのは人によって様々なんですけどなんかちゃんとそれが伝わるっていうのは面白いなって思いますねあの言語を超えて。うん、なんかどんどん開発されてるじゃないですかあの新しい文字が
0: そうですねなんかたくさん出てますね
1: うんねまあ結構ねあの最近多様化するジェンダーとかあの辺のやつにもちゃんと対応したやつとかなんかそういうものが
0: いっ
1: ぱい入っていて<笑>いやまあうまあ本当にま,あまさしく世界水準でまあ作っていってるんだなっていうふうに思っていてなんかあのね昔はこうザ・シンプソンズみたいないう黄色いあの肌のキャラクターキャラクターというか、まあ、絵で全部構成されてたと思うんですけどなんか結構こう肌色っていう概念があの非常に難しいじゃないですかあの我々日本人が思う肌色といえばあのまあちょっと、ね、あの薄めのベージュみたいな感じのものをこう想像するんですけどねいろんな国で見たらそれが全然違う。色なんですよねそうそうだからそういう意味ではあのこう選べるようになってる絵文字っていうのはなんかまあ,ある意味すごいすごいことをしたなっていうのちょっと僕は思っていてそうすごく中性的なあの、ね、あのアプローチでデザインされていたものがあ,のああいう風うにもう多様化に対応したみたいな感じの今デザインになってるじゃないですか。うんうん、なんでまあなんかねまあなんか発祥絵文字の発祥ってなんかまあドコモのねあのー、なんだえー、まあメールとかそういうものでそうそう組み込まれたのが初っていうふうに言われてはいるんですけどそうまあ日本初であそこまで変わったんだなっていうのをなんかちょっと見ていて面白いなと。思ってます、ねうん
0: 、なんかテキ,テキストレーター限られたバイト数の中で情報を伝えて、うん、なんかそれが多様な表現につながってるし
1: 、
0: うんえー、まあ、ね、人,の人の絵文字がスキンカラー選べるようになったっていうのもなんかまた最近の考え方に沿ったアプローチをしていて面白いですね
1: 、うんうん、いや本当ですよね
0: 。スラックでもスキンカラー選べるじゃないですか
1: 。うん、選べます、選べます
0: 。うちの会社だとスキンカラー選んでる人何人かいて。はいはいはい。あの、なんだろう。お辞儀かっこ男性みたいなアイコンあるじゃないですか、スタンプが
1: 。ああ、あの、ボ、ボウですか
0: 。そうそう、ボウ、ボウ、ボウで、ねはい。あれ、スラック上で一人押すと、その、一応、男性、男性お辞、男性、お辞儀男性のスタンプがつくんだけど、スキンカラーによってこの数が増えるじゃん
1: 。<笑>あ,あそうそうそう。
0: <笑>だからなんかいろんなスキンカラー選択している人がいると、そのスタンプの絵文字が同じリアクションなのに5つぐらい違うスキンカラーのが並ぶみたいな。<笑><笑>絵文字が1個だと、その人しかいない、その人しかいないというか、その絵文字の人間しかいないよみたいなイメージになっちゃうけど、そこでやっぱ、うんうんいろんなね人がいるよっていうのが表現として表れているのは非常にいいことだと思いますね。うん
1: 、そうですね。そうなんかこう伝えるこう言語としてのまああの絵文字なんですけどあのなんかそこにちょっとこう個人のその存在みたいなものを似わせられるというかなんかそれは面白いなって思いますね。そう、うん、なんかねえー、この人っぽい子さんみたいなものがなんとなくちょっとこうねあの内包できるというかなんかそれはすごいなんなんていうんですかね言葉だけど絵だし絵なんですけどなんかそこになんかよりこう奥行きができたというかうんなんかそれは非常に良いですねうんそう。でまたたバードルが反れちゃったんですけどでも本当にあの<笑><笑>そ,うそういうふうにやっぱ絵文字の台頭、ね、しまくるこの,の最近のツイッタータイムラインとかをこう、まあ、見てても思うんですけど、まあ、非常に表現豊かというか、ね、<笑>まあみんながひたすらこう使い方をこう考えていってるっていうかだからなんか半ばこうねえ、UGC みたいな、ユーザージェネレートコンテンツみたいな感じにちょっとなりつつあるなっていうふうにちょっと思っていて、うん、本来の使われ方じゃないものがこうねえ、あのー、人の手によってこう新しく開拓されていくみたいな、そう、なんか結構もう綾べこれ終わったみたいな時ってみんなあの、イノセントっていう、私<笑>の<かに>、私の英語で使うじゃないですか。うん、あれとかをもともとは全然違うねあの,あの考えのもと作られたものだと思うんですけど
0: そうですね多分ね天使の微笑みとかそういうイメージだったと思うんだけど最初は
1: そうなんですよこの無宗教国家日本においてねまあそういうところは結構<笑>結構なんかねあの外から見たら大丈夫かみたいな感じのコミュニケーションに使われたりすることもあるんですけどまあなんか本当にユーザーによって絵文字を使われ方が開拓されていくっていうのはまあちょっと面白いなっていうのはね思いますね
0: 。もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもで
1: もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしっしもしもしもしもしもしもしもそう
0: しもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも
1: なんかあの、よくあるリスト UI のところでも、こう、とっさにこう、違いがわかるっていう。そう、しかもそれがなんかこう、ね、えーと、絵じゃなくて、ちゃんとこう、ユニコードの文字として、あの、のものをこう、使えるので、基本的に表現としてばらつかないじゃないですか。そう,そう、だから、非常にあのよくできてるなって思って。そう。ね、結構そのね、デザインしようとしてると、やっぱこう、絵文字の表現自体がやっぱりこう、ちょっとこうポップだし、あの、なんか嫌だみたいな人もいるんですけど、なんかまあ個人的には結構こう、積極的に使っていけばいいんじゃないかとは結構思いますけどね。うんうん。そう
0: GitHub のコミットコメントとかにもよく絵文字入れますよ
1: 。ああ、いいじゃないですか
0: 。かそうすると。なそのコミットで何をやってるかっていうのが今のノーションと同じように絵文字見れば分かるみたいな
1: うんいやそれ非常に良いと思いますね
0: 絵文字は表現でもありラベリングでもありますね
1: うんあそうですねほ本当まさしくラベリングにもなり得るなあって本当にノーションだと本当そう思いますねそうなんかただね、あのー、すごく無機質なメモに命を吹き込めますしアイコン1個だけで、ね、んかそれを本当に非常に非常に優れてるなと思います、う
0: ん、なんか一方で絵文字を使いすぎると頭が悪くなるって言ってる人もいますけどね<笑><笑>ああ言わんすることはわからんでもないですけどそう
1: ですね。まあ分からないことはないですけど、なんか結構絵文字のチョイスって、なんかセンスだなと思ってて、<笑>なんかこう、スラックとかのリアクションをするときにこう、わざわざこう言葉として書くと、なんか非常にこう、なんていうんですか、こう、むずがくなったりとか、なんかそういう風になっちゃうような表現を、<笑>なんかちょっとこう、大切りみたいな感じで、組み合わせで置いてあげると、なんかこう、なんですかね直接的に言わなくても伝わるとかなんかそういうのがあるんでなんか結構なんていうんですかすごくこう最小にまでこう削った言葉みたいなねえあの文字のバイト数としてはそういう感じなんですけどなんかその中に結構いろんな意味が込められるなと思っててそうなんでなんか自分は個人的には結構こう使いこなせれば逆に頭良くなるんじゃなないいかとも思いますけど
0: あ<笑>なるほど削り。削り切った情報をどう使うかっていうところで頭がいくから。そう,そ,うそ,うそうですそうです。うん
1: 、だからなんかこう言葉自体をこうデザインしていくみたいな感覚にちょっと近いと思うんですけどなんかそういうねあのち,ょちょっと焦点みたいな時間軸<笑><笑>みたいな感じになってくるんですけどでもなんかそれってすごいいいなと思いますけどね結構
0: 。うん確かにテキスト情報で書かないから、うん、テキストで考えるアウトプットする能力がつかないんじゃないかって懸念してる人はいるけれど、うんはね、その絵文字をアウトプットする上でいろいろ考えてはいるんで、うん、別に頭悪いから使ってるわけじゃないですよって話ですね<笑>そうで
1: すあと国内だけではなく海外でもちゃんとコミュニケーション取れるかもしれないですかね
0: そうなんですよこれがねあの世界共通言語エスペラント語に変わるかもしれないですね、う
1: ん、あ,あ,ありましたね<笑>エスペラント語なん
0: て、うん、我々が求めていたのはエスペラント語ではなく絵文字だったって
1: いう<笑><笑><笑>でもまさしくそういうことかもしれないっすよ、うんうん、まあ実際そうですもんね本当にそういうふうに全世界の人たちが絵文字を使い続けているわけなので、うん、まあなんか普通に絵文字縛りのチャンネルとかを作ってそこでみんながどう会話をするのかっていうのをちょっと見てみたいですけど絵文字縛りでどういうコミュニケーションが取れるのかっていうのはね
0: ちょっと試してみて。絵文字限定ツイッターみたいな。そうそうそう
1: もうまさしくカオスになりそうですけど<笑>でもまあなんとなく伝わるみたいな,なんかそういう感じなのかなってそうでもまあなんか人間ってなんとなくその文脈とかその話のの話話流れれででなななんとなく話を汲み取れるのでなんかそういう意味ではねあのねあの英語がしゃべれない人たちがなんとなくその単語とか話の流れでこういうこと言ってんのかっていうのを想像するみたいなのにちょっと近いのかなと思うんですけど。ううんん、
0: ねまあ、とワールドルから、<笑>ワールドルからそれましたが<笑>。まあね、絵文字をうまいこと使えば、ゲームのリザルト画面もつか、作れるし。もっといろんな表現もできるかもしれないって話ですね
1: 。そうです。僕はそう思ってます。はい。ワードルもちょっとやってみます
0: 。もう、ぜひ英単語力つくんで
1: 。はいます。<笑>ひたすら五文字縛りの英単語をひたすらを覚えられるかもしれない。そうそうそう
0: 。うん、ね。そして。<笑>次の末に行くか、行きますか、じゃ、若干時間が怪しいけど、まあ、軽く。ね、えー、っと、なんか、ツイッターで、新しいフロックっていう機能が実装されるんじゃないかっていう、リーク情報が出てたみたいですね
1: 。うん、はいはい、これは。ね、あのなんだろう対外的というかまあなんていうんですか身近な人たちに今何やってるかっていうのをこう、えー、伝えるためのなんかタイムラインというかなんか LINE で言えばこう、ね、友達同士の人たちが今何やってるかっていうのをなんかこう見れる画面あるじゃないですか
0: 。
1: <笑>そういうものにちょっと近いですかね。うんとうん
0: 、なんかフェイスブックの友達のみに公開みたいな形なのかな
1: ああ、そういうことなんですね。あ、これあれ
0: か。あ、違うか。なんか友達に、友達として選択した人に対してツイートを表示する機能なのか
1: な、うん、じゃあなんかあれですかね。えー、っと、ツイッターのなんかリストみたいな。感じで、まあ、まとめつつ選んだ人だけにこう自分のコメントがなん自分のツイートが見れるようになるというのかなそういう感じ、うんうん、ですかね、うん。まああれですよねあの公共の場なのにすごく身内ネタでなんかやってしまったりとか、ねうんあの、バカッターが起きてしまうっていうことを防げるかもしれないですね、これがあれば
0: 。いやー、防げないんじゃないですか。<笑><笑>防げは、防げはしない気がしますが。うん、多分これ結局、ね、ツイッターとかそういうサービスのリテラシーが高い人たちだけが使うっていう形に落ち着きそうなんで。
1: うん確かに。
0: なんかオンラインサロンとかそういう系の人たちが使うようなものなんですかね
1: 。ああ、そうかもしれないですね。まあでもそうですよね。多分あれか、ホストに、ホストになる人がまあ基本的に選択する形になるので、まあまさしく、そういうオンラインサロンだとか、そういったものの用途には非常に使えそうですね。<笑><笑>じゃあ、これあれなんですかね。なんかこう、ツイートするときに、どっちに流すかみたいなものを選べるってことなんですかね
0: 。うん、どうなんですかね。なんか、もしくはそれ専用のツイート画面が追加されるのか
1: 。うん。うん、ですね。なんか多分、2パターンかなっていう気がしていて、なんかまあ、誤爆防止には多分、入力画面がそもそも違うとかの方がいいような気がするんですけど、なんか Facebook とかは、あの通常のユーザータイムラインと、なんかこう、アーティストとか、そういう会社とか、なんかそういったもので、なんかこう、別赤が作れるんですけど、なんかそこだと、なんかそもそもツイートの、ね、あのアプリケーションが違うみたいな、なんかそういう感じになってい
0: るので、えー
1: 、なんかまあ、そういう感じで分かれるのか、ちょっと分かんないですけど、でもまあ、これはなんとなくちょっと、あれですね、気になりますね
0: 。うなんかツイッターは有料プランを出す出さないっていう話があって、うん、なんかそれとは別枠でまたこういうのが出てくるんですね。ああ。なんかツ,ツイッターブルーってあるじゃないですか
1: 。はいはいはいはい
0: 。日本ではまだサービス提供してないですけど
1: 。自分はそんなにまだ知らないんですけど、これって。Twitter ブ
0: ルーは毎月5ドルとか払うと、プロモーションツイートが流れなくなったりとか、自分のツイートをー自分のツイートを後で編集できるんだったから、なんかそういう機能があるとか。
1: 追記し,しとかあの、誤爆したのを直せたりとかっていう、そういうことができるですね。うん
0: なんか確かカナダとオーストラリアとアメリカでだけテスト的にリリースしてるのかな
1: うんなるほどなるほど、まあ、確かにツイッターで結構困るなっていうのはねあの人の名前間違えて書いちゃったとかなんかそういう時って結構取り返しがつかないじゃないですか<笑>あの直せないんで<笑>そうといってこうサイドツイートするのもねみたいな,なんかそういう微妙な時に確かに困ることはあるんでなんかまあ結構ねそのツイッター上にコンテンツを流して飯食ってる人たちとかは
0: こういうのをやっとくといいかもしれないですねうん確かにいやツイッターブルー早く来てほしいんですけどね個人的には
1: うんそうですね
0: 毎月5ドルぐらい、500円ぐらいだったら払いますよ
1: 。<笑>いいですね。いや、なんかまあサブスクどんどん増えてきますけど、まあサブスクすると確かに快適になりますからね
0: 。ああ、そうですね。そうだ、そうですよ。<笑>ちょうど、ちょうど最近またサブスク増やしちゃっ
1: て。え<笑>、何やったんですか
0: アマゾンミュージック契約しちゃいました
1: おぉ、アマゾンミュージックってプライムアマゾンプライム会員だと、なんかこう、フルプランじゃないものの、なんかちょっと入ってましたよね、アマゾンミュージックって、はい。入ってる入ってる。そ、そこからなんかもうすべての音楽とかにアクセスできるっていうのが、その
0: 、あれですか、その、サブスクタイプの、Amazon、アマそうそう、アマゾンプライムミュージックってやつです。はいはいはいはい
1: 。そうって、あ、はいはい。えー
0: あと、どう,どうぞどうぞ。月々七百いくらだったかな、確か
1: 。うん。なるほど。スポティファイとかではなく、スポティファイとかアップルミュージックではなく、アマゾンミュージックにした理由って、どういうところがあるんですか
0: まあ、アマゾンプライムでそもそも仕事中にアマゾンミュージック聞いていて、うん。で、なんか、正直誤爆だったんですけど、あの、うん、<笑> 3ヶ月無料プランあ、3ヶ月無料で試すみたいな
1: 。ああ、ありますね
0: 。そう、それを間違ってクリックしてしまって、なんか無料プランになってしまったんで、とりあえず今試してるっていう状態です。う
1: んど。どうですかあの、使い心地としては
0: 。いやー、良いですよ。おお。なんか今まで。アマゾンプライムじゃないと聞けなかったものが聞け,てる,よう聞けるようになってるんで。うん。確かに。か聞けるコンテンツが増えて大変、大変嬉しいみたいな感じです。うん、なる
1: ほど。そうですね。なんかアマゾン、アマゾンプライム会員で使えるアマゾンミュージックだと、アマゾンミュージックプライムか。だと、ええーうん、なんか結構こう、聴けるものが結構歯抜けになってたりとか、なんか結構こう、まあ聴けるには聴けるんだけどみたいなところがなんかあったんですけど、このアンリミテッドだと、まあ本当にいろいろ、まあいろんなこう、新旧、いろんなアルバムとか、そういうコンテンツがもう全部好き放題聴けるっていう、そういうことですよね。そうです。うんなるほど。ちょっとね、Spotify とかと比較してどれぐらい曲数が多いのかとかっていうのは全然分かんないんですけど7500万曲って書いてあるから相当なんでしょうね
0: うん結構日本の曲も比較的多いんで
1: うんなるほど結構ねこの辺の音楽系のアプリってそのアプリケーションの使いやすさみたいなところが結構大事だなっていうのを思っててああ、確かに。まあ、なんか Amazon だとどういう感じなのかなっていうふうに思ってて、それってなんか、あれですか、ローカルアプリケーションみたいなのかあるんですかね、プレイヤーとして
0: 。ああ、あるとは思うけど、自分を w e でいっちゃってます
1: 。ああ、なるほど。なんか、基本はなんか全部そういうふうに作られてますね、どこのサービス。多分エレクトロンかなんかで、ね、あの、ラップして、あのアプリケーションとしては配布してたりとかなんかしそうなんですけど、なんか基本が全部ウェブベースでで,、うん、できてるような感じがしますね。スポティファイも確かそうな感じです。
0: スポティファイって、なんかしばらくウェブで聞いてるとアプリで聞いてねみたいなので出,出てこなかったっけえっと、ローカ
1: ルに入ってるとあの、そのプレイヤーのアプリケーションが、なんか、うん飛びますかとかあのなんか割かし飛ばしたがるみたいな感じの動きにはなりますね、うん。ちょっと自分は結構そのアプリケーションで常駐させとくみたいな感じは多いのでちょっとあんまりウェブだけで聞くってことはないんですけどそう。なるほどなるほど。サブスクいい。いい,いいんですけど本当にこうやり続けるともう管理全くできなくなってくんでちょっと怖いなと思いつつそうっすね
0: 、うん、なんかねカードの明細見てこれ切らなきゃなっていうのはいくつかありますねうん
1: 確かにいやなんかねあのー、結構ねいろんなアプリケーションデザインするにしても音楽する作るにしてもなんか最近やっぱサブスクールめっちゃ増えてきてあのサブスクすればすべてが手に入るんですけど<笑>こうやっぱりこうずっと使うか使わないかっていうところで結構躊躇することがあって<笑>そうだからねあの結構自分は割と慎重かもしれないです。
0: <笑>う,うん今年になって2つサブスク増えたな。ミュージックと、あと、フィットフィットも買い替えて。ああ、なるほど。フィットフィットも、新しく買ったら6ヶ月無料で、プレミアムプランにで,できるんですよ
1: 。<笑>ああ、そういうのありがたいですね。そうそう。なんかデバイス買うと1年間とか半年とか、一応こう、なんかライセンスがついてるみたいな、なんかそういうのはありがたいですね。
0: そうなんですよ。うん、で最近 iPhone も13ミニに買い替えたから
1: 、
0: うん、今まさに iPhone の設定を開くと Apple TV プラス s 3ヶ月無料体験って出てます
1: <笑>あれは、まあ、自分も使ってみましたけどね。Apple TV に関してはあの多分コンテンツ自体が多分日本の市場にまだあのマッチしていない気がしていて個人的にはだからもう少し時間かかりそうだなって感じはします、ね、ただあの本当にあれでしか見えないコンテンツとかっていうのは確かにあるのでなんかそれはあの使ってみる価値はあるなと
0: 思います、うん、あのコンテンツに興味があるアップルプラスでしか配信されてないものが日本で流行り始めるようになったら日本のユーザーが増えるし日本向けのコンテンツも増えるかもしれないね
1: そう思いますねそういや何か分かんないですけどなんかこう新海誠の新作が独占配信とかだったら増えるんじゃないですか
0: <笑>あー多分日本に<笑>日本の市場を取りに来ようとアップルが思ったらそういうことはやるだろうね
1: そうですねそうなんかまあ多分圧倒的にまあその辺のサブスクーで、圧倒的に多いのは多分 Amazon だと思うんですよね。やっぱり Amazon プライム会員が一番多いような気がしていて。で、Amazon がひたすら、あの、もういろんな市場に対してもコンテンツ投下しまくってるんで、もうすべてを牛耳ってるみたいな、なんかそういう状態になってるんで、まあ、Amazon 独占体制はなかなか変わんないだろうなと思いつつ、やっぱりね、あの、こうネットフリックスとかもね、やっぱりこう、独自の、キュレーションだったりとかそういうなんかユーザー体験みたいなところをこ頑張ってるのでやっぱり別のねあのまあ似たサービスなんですけどまあちゃんと存続できてると思うんですけどそうなんかアッ a p p l e ル t v に関してはちょっとまだ自分ははっきりここがすごいとかここがいいみたいなのもちょっとまだなんとなく見つけられてはいないんですけどただやっぱこうなんていうんですかねフル製品を使っている人たちにベストなエクスペリエンスがいくような設計にはなってるなとはちょっと思っていてなんかあの AirPods Pro とかに空間オーディオっていう機能があるんですよ空間オーディオってどういうものかっていうとえなんか映画館で見てるような感じというかあの音が出てる位置っていうものをなんか固定できてえー、と正面向いてるときはいつも通りステレオで聞こえるんですけど左向くと右側から音が聞こえるみたいな感じになるんですよねだからなんかそのバーチャル空間的なところに自分がいるような感じの聞こえ方ができるっていうか
0: 何かあたかもスピーカーがあるような
1: そうそうそうそういう感じなんですよだからなんか臨場感はすごいあるなっていうふうに思っててそうただまあその辺のコンテンツって本当にその Apple TV からね、あのー、で配信されているものにしか多分聞かないんだろうなっていうふうに思ってて。そう、だからなんかそういう意味ではね、Apple 製品超大好きみたいな人にはいいのかもしれないですね。そう。なんだろう、Nintendo のゲームでいう、こう、マリオとかゼルだとか、なんか新しいハードが出てきた時のなんか、で体験できるエクスペリエンスをこうゲームにするっていうものとして、なんかまあマリオが存在して、で、そのハードをもうめちゃくちゃこう応用してしたゲームっていうのがまあゼルダだったりなんかするんですけど、なんかニンテンドーのゲームって。そうそう。なんかまあみたいな感じで、なんかまあアップルもそういうことをまあしようとしてるのかなっていうふうにちょっとまあ思ってるんですけど、そう。だからまあなんか、うん、技術を体験したい人にとってはすごいいい,い,いんだろうなと思ってますね、うん
0: うんうんいや。自分はエアポッツも持ってないんで、アップル TV はやらないから。<笑>
1: <笑><笑>まあなんかすごく見たい映画があるとかだったら、あの契約してもいいかもしれないです。<笑>そうですね。確かに。うん、ねなんかトム・ハンクスが、ね、あの出てる「フィンチ」っていう映画が AppleTV で配信されてるんですけど、ちょっとそれが見たいなってちょっと思いつつ、見ようと思ったら、あの自分のサブスク期間が終了してたんで、ちょっとまだ見えてない<笑><笑>それを見るためにちょっと再契約してしまいそうなんですけど、そう。っていう感じですね。うん
0: 、いやあそんなところですかねそうですねちょうどオーディオの話で話を始まってオーディオで終わったオーディオ終わりました
1: 良<笑>かったです良かったですはいじゃあ今日の今日はこんな感じですかね
0: そうですね今日はこんなところで終わりにしましょうかねはいではお疲れ様でした
1: お疲れ様でした次回は上松さんも参加できるといいっすね
0: そうですね次はぜひ三人で収録しましょう
1: はいぜひぜひ
0: はいお疲れ様です
1: はいお疲れ様です